0: Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo, esperando que estéis todos muy bien, eh, que tengáis salud, que estéis llevando esta situación lo mejor posible. Eh, bueno, pues vengo a contaros un poco hoy un tema que estoy viendo de forma recurrente en las redes sociales y que me parece que es muy interesante y que os puede, os puede servir de ayuda, pero antes de empezar como siempre, estivalybilba.com donde podéis encontrar todos los servicios recordaros que he sacado un servicio de consultoría individual de manera que quien no quiera comprar un programa cerrado a partir de ahora puede hacer sesiones individuales, tenéis que entrar en estivalybilba.com para consultar. Teoría, y ahí vais a encontrar toda la información, los testimonios de las personas que hayan utilizado este servicio. Y para quien tenga alguna duda, pues nada, escuchad el episodio 53 en el que hablo con Sara Terrón y ella os va a contar exactamente cómo se sentía y qué cosas ha conseguido. Y bueno, ya vamos a entrar de lleno en el tema de esta semana, como os decía. He estado revisando las redes sociales para ver un poco las preocupaciones de la gente. Veo muchas personas que están bloqueadas, que no se terminan de sentir bien, que no se enfocan, que no se concentran. Eh, como os comentaba la semana pasada, esto es, un, es una cuestión de tiempo, de ir pasando una serie de etapas que cada uno variará de tiempo dependiendo de cuál sea su situación emocional. Y también económica, claro, porque si hemos sido previsores y tenemos un plan de contingencia es mucho más fácil sentirse cómodo, pero ya sabéis que el tema de la gestión de las emociones se refiere a aquellos momentos en que las cosas van mal. Entonces, aparte de estas personas que veo bloqueadas y de otras que ya de inicio tenían eh, su autoestima mucho más fuerte, mucho más clara sus ideas y bueno, pues... Es mi caso, por ejemplo, eh, me está costando adaptarme a la situación, pero lo estoy haciendo y, y de bastante buen grado. Tengo algún día malo, pero muy poco, me dura poco. Y bueno, pues eh, aparte de estos sectores, hay un sector como intermedio, ¿no? El que estaba bloqueado al principio y que sin estar donde quiere, está empezando como a ver la luz. Entonces, bueno, eh, voy a, a mirar porque es que ayer vi una publicación... En este sentido, y os quiero comentar un poquito lo que, lo que decía la publicación, porque ahí cuando uno utiliza el lenguaje no se da cuenta, pero la realidad es que está diciendo mucho más de lo que piensa. Entonces, bueno, eh, la, esta persona había publicado pues un poco cómo había sido su evolución en este tiempo, que vamos ya, pues no sé, por 40-50 días eh, en casa, y entonces eh, comentaba pues un poco la sensación de montaña rusa emocional, de que había días de subidón, días de un bajón tremendo pero básicamente que no tenía estabilidad emocional sino que iba eh, pues de un lugar a otro entonces es, decía que había reflexionado y que se había dado cuenta de que pues, um, hay cosas tanto a nivel personal como a nivel profesional que, que son muy mejorables pero el kit de la cuestión es que decía me doy cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar y ese tengo que es el kit de la cuestión. La verdad es que esta persona ha evolucionado mucho emocionalmente porque se ha dado cuenta, ha dicho, me tomaré el tiempo que necesite para llevarlas a cabo. Lo primero, me voy a escuchar. Lo segundo, voy a tomar decisiones. Y lo tercero, voy a tomar acción. O sea, el, el planteamiento es eh, clarísimo, es súper acertado, le ha llevado su tiempo. Y, y la cuestión es que ese tengo que es de lo que yo os vengo a hablar hoy. Porque el tengo que refleja eh, una situación de, de miedo a que me rechacen. Eh, esto tiene su origen en la infancia, donde los niños bueno, pues son exploradores, son valientes, salvo algún ruido concreto se atreven a todo, son súper espontáneos. Entonces, digamos como que los padres intentan moldearlos para que vayan ajustándose a lo que ellos buscan. ¿Y qué característica tiene esto? Bueno, pues que si el niño no es muy dócil por naturaleza, lo que nos encontramos es con padres que utilizan el condicionamiento del cariño para poder eh, manipularlos, para que los niños hagan lo que ellos quieren. Entonces, cuando tú sabes que lo que haces molesta a mamá o a papá, ya digo, salvo niños que son un poco más rebeldes en el sentido de que bueno, pues tienen una, una personalidad más fuerte eh, y son mucho más capaces de aguantar estos envites, lo normal es que el niño ceda, porque claro, el niño la necesidad primaria es el cariño de sus padres y si se da cuenta de que comportándose del modo A no lo consigue pero comportándose del modo B sí lo que hace es adaptar su conducta a lo que se espera de ellos entonces ese miedo a que me rechacen es lo que te hace decir, aquí hay algo, una idea, no sé, un proyecto, un um, trasladarme a vivir a otro país o eh, cambiar de profesión. Aquí hay una, una decisión importante que a mí me motiva, que me gusta. Y de repente viene alguien que me dice, eso no lo hagas. Claro, eh, cuando la persona sufre de miedo al rechazo, lo primero que hace es pensar, tengo que adaptar mi conducta a lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque para mí es primordial que me quieran. Entonces, pienso que si no hago lo que me están diciendo, no van a quererme. Y todo esto tiene de base la, la baja autoestima. Porque realmente, si te quieres, eres capaz de tomar decisiones en contra de la voluntad y ya te voy a hablar de tus, de tus padres, que son el sumum, ¿no? Eh, es que esto, mi, mi madre o mi padre, esto no lo, no lo acepta. No sé, voy a poner un ejemplo muy, muy tradicional. Pues es que la persona que he elegido para casarme no les gusta. Bueno, pues entonces no lo hago. Pues que el trabajo que he elegido no les gusta. Vale, pues entonces no lo hago. Entonces, hay personas que sí que son capaces de decir, mira, esta es la persona que amo, este es el trabajo de mi vida y lo voy a hacer, tanto si te gusta como si no. Y al final, estas personas son igualmente queridas, porque los adultos al final... Eh, tenemos que aceptar, o sea, por obligación. Si tu hijo dice que se casa con X o que se va al trabajo Y, lo tienes que aceptar. Y eso es una obligación. Eso es un tengo que. Ahí sí tienes la obligación. Entonces, es importante que te des cuenta del lenguaje. Cuando yo se lo comentaba, a esta persona me decía, pues mira, me ha salido de forma automática y no me he dado ni cuenta. Digo, tú no, pero yo trabajo esto. Sé la importancia que tiene el lenguaje para crear tu realidad. Y realmente... Eh, los cambios estos no vienen porque esta persona haya dicho quiero evolucionar, voy a plantearme una estrategia para conseguir avanzar en mi vida, sino que vienen impuestos por una pandemia y vienen impuestos por estar encerrada en casa y vienen impuestos por eh, pues que tienes que hacer modificaciones en tu negocio que no querías o que ni siquiera pensabas que tuvieras que hacer o que a lo mejor las tenías previstas para dentro de muchos años entonces ese tengo que que, que esta persona escribió realmente estaba transmitiendo una emoción de estoy obligada a y se lo comenté y os lo quiero ya comentar a vosotros también porque cuando uno dice debo o tengo que Realmente el cerebro está sintiendo que esa decisión no es tuya y te va a boicotear. O sea, va a decir, ¿tengo que ¿Debo? Eso a mí no me gusta. Entonces... Es un, es un lenguaje reactivo, sucede algo y yo tengo que, estoy obligada. Entonces, eh, mi sugerencia es que lo cambiéis por un lenguaje proactivo. Proactivo significa que en vez de reaccionar a lo que ocurre, soy yo la que decide lo que va a hacer. Entonces, un lenguaje proactivo sería pues lo mismo. Pues, eh, ha pasado un tiempo, ha habido subidas, ha habido bajadas en las emociones y me he dado cuenta de que hay cambios en mi vida personal y profesional que quiero hacer o que elijo hacer o que decido hacer. Pero es que el mensaje que estás enviando a tu cerebro cuando hablas así, es que si dices, tengo que ir al gimnasio a entrenar, y lo siguiente que sale por tu boca es... Y entonces es, no quiero, es que no quiero. Y en estos casos... Eh, dices, vale, se ha representado mentalmente de manera negativa el acudir al gimnasio. Eh, ¿Qué hago yo con mis clientes? Por ejemplo, si, fuera, si fueras mi cliente y no quisieras ir al gimnasio, diría, vale, ¿qué es lo que te gusta más de hacer ejercicio? Porque hay mucha gente que le encanta bailar. Y, y le dicen ir al gimnasio y lo identifica con correr, o lo identifica con subirse a una máquina, o con unas pesas, o con algo que le desagrada. Oye, pues elige ir al gimnasio para bailar, porque ya hay muchas clases que son de baile. O apunta de una academia de baile en lugar de ir a un gimnasio. Ah, bueno, entonces sí quiero. Claro, cuando tú dices sí quiero, cuando es tu decisión y cuando has conectado con algo que a ti te emociona, que te apasiona, lo vas a conseguir. Y es lo que yo le decía, eh, quiero que cambies la palabra porque quiero que consigas el resultado. Entonces, eh, en el fondo... Y esta persona ya, como os digo, ha evolucionado mucho porque su conclusión es me voy a escuchar, voy a tomar decisiones y voy a tomar acción, lo cual es una estrategia fantástica y es, es la única que funciona, de hecho. Eh, pero ese tengo que es, bueno, pues eh, por un lado le ha llevado pues muchísimo tiempo tomar la decisión, con lo cual haya habido un bloqueo en, en la toma de decisiones en, entre lo que yo quiero que ocurra y lo que yo veo o me siento obligada a hacer. Entonces cuando, ya lo hablábamos la semana pasada en, en el episodio que os hablaba de la adaptación al cambio, cuando yo veo que hay algo que ocurre fuera, que no depende de mí, en el que yo no tengo ningún poder, que me está afectando, yo puedo aceptarlo y, o puedo resignarme. Entonces, si me resigno es como que me revelo, como que en el fondo me siento mal por lo que ocurre. Mientras que si lo acepto, estoy diciendo, vale, eh, si pudiera elegir, no elegiría esto. Lo tengo claro. Pero como ha ocurrido y yo no tengo poder, voy a enfocarme en aquello en lo que sí tengo poder. Y en este caso, eh, lo primero que hay que hacer, eh, como ella decía, es escucharse. Y decir, a mí esta situación, ¿cómo me afecta? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué tengo a mi alcance? ¿Yo qué quiero conseguir? ¿Yo qué puedo hacer tal y como están las circunstancias? Y después tomar decisiones. Y cuando tú vas pensando por la vida que necesita la aprobación de otros, no vas a ser capaz de tomar decisiones. Te vas a bloquear. Dependiendo del grado de intensidad que tengas en miedo al rechazo, te vas a quedar completamente anulada. Porque imagínate que presentas tu decisión y os voy a contar también un ejemplo bueno, esto es de una serie de televisión pero es una cosa que, que pasa todos los días es una familia que eh, pase lo que pase, todas las noches se reúnen a cenar entonces de repente uno de los miembros de la familia, bueno, pues va, va a ser elegido para un alto cargo lo que supone que se pueda poner en evidencia toda la familia, lo típico de bueno, pues si tú has tenido un problema o tal va a salir a la luz, todo el mundo va a saber quién es hoy, os va a perseguir la prensa y les pregunta, oye, ¿qué os parece que yo me presente a este cargo público? Y bueno, pues al final todos le dicen que sí. Pero, ¿y qué ocurre si me dicen todos que no? ¿Y qué ocurre si me dicen todos que sí, pero mi padre, a lo mejor que para mí es la persona más importante, me dice que no? Entonces, te genera un no solo un bloqueo, eh, sino una parálisis, porque no avanzas en tu vida. Imagínate que el sueño de esta persona es conseguir ese puesto. Pues no avanzas. No vas a tomar la decisión jamás. Y luego también... Eh, bueno, como te decía, si el miedo al, fraca al fracaso no, si en este caso el miedo al, al rechazo es muy muy intenso, vas a necesitar la aprobación de todos. Y claro, en este caso es cuando se produce la parálisis total. Entonces también depende un poquito del nivel de intensidad en el que tú sientas ese miedo al, al rechazo. El miedo al rechazo tiene solución, desde luego. Hay que hacer un análisis... Hay que saber, bueno, pues viendo cómo ha sido tu infancia, hay que saber exactamente cuál ha sido la situación que lo ha generado. Eh, no ha sido un solo día, ha tenido que ser o una emoción muy, muy intensa o una conducta que se ha repetido en el tiempo, probablemente lo que te digo, de que tus padres te han manipulado eh, para darte cariño, como no hagas esto te vas a enterar, si haces aquello te la vas a cargar, este tipo de comentarios que tanto daño hacen a los niños son el origen. Pero bueno, habría que ver en tu caso concreto para que la... ¿Las herramientas fueran muchísimo más efectivas en tu caso? ¿De dónde viene? Esto se puede hacer a través de, de sesiones individuales, como os decía al principio, hay un servicio de consultoría, no tienes que comprar un programa, puedes comprar sesiones individuales. Me estoy planteando la idea de hacerlo también en grupos muy, muy pequeños, muy exclusivos, cuatro o cinco personas, para que realmente eh, sea muy potente a pesar de ser grupal, para poder bajar el precio de las, de las sesiones al dividir el importe entre el número de los que asistan. Pero la realidad es que se puede cambiar. Pero hay que hacer ese trabajo, hay que hacer ese análisis previo y hay que saber exactamente de dónde viene, porque y esto es muy importante, en tu vida diaria hay situaciones que son detonantes, pero tú no sabes cuáles son. Entonces, ese bloqueo, esa parálisis, te va a surgir y no vas a saber identificar cuál es el motivo que lo ha desencadenado. Por eso te decía que es interesante que te plantees trabajar una consultoría para poder ver ese miedo al rechazo, de dónde viene y para poder de aprender a dominarlo. ¿no? Eh, otra consecuencia de este miedo al rechazo, de esta necesidad de aprobación, es la dependencia en la vida vas a ser capaz, no solo de tomar decisiones, sino de vivir tu vida por ti mismo. Y una de las cosas más graves es que cuando la gente se encuentra en la cama de un hospital y sabe que va a morir, dice, me encantaría haber hecho tantas cosas, pero no me he atrevido. Y ese no me he atrevido tiene que ver con el miedo al fracaso, pero eh, también tiene que ver con el miedo a defraudar a tu familia. Y esto lo veo muy, muy a menudo con mis clientes. Eh, y esa dependencia... Imaginad, si sois personas acostumbradas a necesitar la aprobación de vuestros padres y vuestros padres un día faltan, ¿ahora quién le vas a preguntar? Porque en tu mente, tu padre o tu madre te sigue diciendo, pues yo eso no lo haría. Entonces, si no aprendes a gestionar ese tipo de dependencia, imagínate en ese caso, ya te digo, el fallecimiento de tus padres, cómo vas a conseguir su aprobación. Entonces, realmente te, te bloquea el avance en tu vida. Y antes de despedirme ya, os voy a contar eh, otro elemento que me parece fundamental del tema del miedo al rechazo, de lo que van a pensar de los demás, de ese tengo que, y es que te eh, conformas con ser una víctima. Y esto es muy importante porque nos enseñan a ser así, a actuar de esa manera, nos enseñan que mandan los padres, que mandan los profesores, que manda el gobierno, que manda, que manda, que manda, y eh, estamos esperando a que los demás gestionen nuestra vida a que mi padre me dé su aprobación, a que mi jefe me dé el visto bueno. Yo tuve una ocasión en la que un jefe me, me echó una bronca porque me dijo que, bueno, que yo cuando él me cuestionaba cosas, que yo le decía que sí a todo y que no, que no le respondía, y claro, como en aquel momento yo era abogada, como que tenía que argumentar en contra, que me tenía que dar a valer y yo era como m -m, perdona, m -m, ¿lo quieres leer otra vez? Digo, donde tú me dices esto yo te estoy diciendo que no por esto, por esto, por esto quiero decir que, bueno, mi jefe obviamente tenía muchísima más experiencia profesional que yo en aquel momento, pero yo venía de unas oposiciones y yo dominaba la ley y la jurisprudencia mucho más que él porque lo tenía muy reciente y conocía todas las novedades. entonces yo decía, no, es que esto no, porque... No, porque esto es así, porque se exige tres años. Y digo, eso era antes de la modificación de la ley que operó en tal fecha. Y se queda como... ¡Oh! Entonces, de verdad... No, no depender de la aprobación de otros si tu jefe eh, se está equivocando con toda la delicadeza porque es una persona humana y hay que, hay que explicar las cosas a los demás con respeto para que, primero para que te escuchen porque la idea es que, que entiendan tu planteamiento pero después porque, porque tú también te equivocas y porque quieres que te traten bien pero no, no decir ah si lo ha dicho mi jefe esto ya sé la verdad yo estoy equivocada, no es así no siempre a veces sabemos más los que venimos por detrás sin tanta experiencia pues porque, como os digo, eh, yo tenía un conocimiento previo de una ley que estaba modificada recientemente y mi conocimiento era mucho más reciente que el suyo porque él llevaba 20 años sin haberse mirado la ley y en 20 años había habido muchos cambios, entonces te conviertes en víctima y es muy importante que aprendas a ser responsable de tu vida y fundamental para ser responsable de tu vida, lo primero es saber tomar decisiones. O sea, saber gestionar el miedo al rechazo es básico. El siguiente paso del que probablemente hablaremos la semana que viene es saber gestionar el miedo al fracaso. Porque si una persona con miedo al rechazo dice, ¿tengo qué? Una persona con miedo al fracaso dice, no puedo. Entonces, no arrancas. O sea, ser valiente consiste en ser capaz de empezar y ser capaz de persistir cuando surjan los obstáculos. Entonces, bueno, todo esto era lo que quería contaros hoy. Espero que os haya resultado interesante. Me va a encantar que os suscribáis, que lo compartáis con, con quien consideréis que puede ser interesante, que le deis a like, me dejáis comentarios. Todo lo que me digáis me sirve para poder determinar después qué contenidos os gustan más. Y eh, bueno, pues eh, tengo contenidos exclusivos para las personas que se suscriben a mi newsletter. Esto lo vais a encontrar en mi página web, en estivalibilba.com. Y como te decía al principio, si quieres aprender a gestionar tu miedo al rechazo, nada más tienes que. Que aprender a identificar los detonantes y analizar cuál es el origen. Te puedo ayudar con consultorías y ahora eh, tengo el servicio especial individual para que tú contrates únicamente aquellas sesiones que necesites. Así que nada más por esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Os espero la semana que viene con otro tema súper interesante. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Adiós.